0: An den Stimmen hört man, es sind ein paar Kinder da. Es war vor ungefähr 21 Jahren. Ich saß an einem Abend während der Allianz Gebetswoche als Teilnehmer mitten in den Rhein. Die Allianz Gebetswoche ist ein Treffen in der zweiten vollen Januarwoche des Jahres, wo Christen aus verschiedenen Gemeinden sich treffen, um miteinander zu beten. Und an diesem Abend geschah etwas. An diesem Abend hörte ich innerlich, dass Gott mir sagte, ich habe noch was anderes mit dir vor. Das war ungewohnt. Mein Leben war okay. Ja, ich war mitten in meiner Ausbildung zum Bankkaufmann. Ich war seit zehn Jahren mit Jesus unterwegs. Ich hatte es auf dem Herzen Kinder und Teenager durch Freizeitarbeit einfach für Jesus zu begeistern bei Sommerlagern, die mich auch stark geprägt haben. Und auf einmal das. Jetzt war die Frage, gehe ich diesem Gedanken weiter nach? Weil ich wusste, der kommt nicht von mir. Es hatte nichts mit diesem Abend zu tun, nichts mit dem Menschen, der vorne eine Andacht gehalten hat. Der Gedanke war auf einmal da. Aber der Gedanke war so stark, dass ich ihn nicht weggedrückt habe, sondern dass ich ihm weiter nachgegangen bin. Ich bin zu meinem damaligen Pastor hingegangen, Bernd Kannwischer, ist heute einer der fünf Bundessekretäre im Bund Freie Evangelischer Gemeinden, und habe mit ihm darüber gesprochen. Und es hat was in Bewegung gesetzt. Nach meiner Bankausbildung hätte ich mich weiter spezialisieren können, vielleicht Karriere machen, diesen Beruf so richtig einnehmen für mich. Aber es kam anders. Bei dem Gespräch mit meinem Pastor kam raus, ja, wenn Gott dich gebrauchen will, dann ist es sinnvoll, dass du nochmal die Schulbank drückst, nochmal eine theologische Ausbildung machst. Ich habe mir dann erklärt, was der Unterschied zwischen der Bibelschule und einem Theologiestudium ist. Und für mich war relativ schnell klar, für mich kommt eher ein Studium in Frage. Also habe ich mich auf die Suche gemacht, was für Möglichkeiten gibt es. Das Internet war noch nicht so ganz ausgebaut, wie das heute der Fall ist. Also habe ich mich auf Papierweg schlau gemacht oder telefoniert und kam dann auch hier in diese Gegend. Zuerst war ich in Gießen, damals an der Freien Theologischen Akademie, heute Hochschule, habe mir das angeschaut. Habe gedacht, hm, das könnte doch vielleicht ein Ort sein. Und dann im Gespräch mit dem Rektor stellte sich heraus, wenn ich dahin will, muss ich noch mal ein Jahr zur Schule gehen, um mein Abitur nachzumachen, weil ich hatte nur die Fachhochschulreife. Ich hatte aber innerlich schon die Gewissheit, hm, ich sollte nicht noch mal ein Jahr extra zur Schule gehen, sondern die Ausbildung oder das Studium sollte dann starten, in dem Jahr, wenn ich mit meiner Ausbildung fertig bin. Im Januar 2002 ich weiß nicht, ob es schon ein bisschen vorher war, da kam ein Ausbilder auf mich zu und fragte, was ich denn für eine Perspektive hätte, wenn die Ausbildung vorbei ist. Und da sagte ich ihm schon, ohne zu wissen, wo es hingeht, ich möchte nur einen ja, befristeten Anschlussvertrag, weil ich nochmal studieren werde. Wo, weiß ich noch nicht genau. Im Januar 2002 war die Ausbildung dann beendet und mit dem Tag der äh, Prüfung war ich dann quasi voll angestellt und ausgebildeter Bankkaufmann und äh, wusste aber noch nicht, wie geht's jetzt weiter. Die Zeit verging und dann kam die zweite Option. Ich war hier in Eversbach am Theologischen Seminar, heute auch Hochschule, zur Schnupperwoche und habe mir das angeschaut und damit verbunden war dann auch noch eine Bibelkundeprüfung, das heißt, ich musste vorher lernen und zeigen, dass ich schon mal so Bibelgrundwissen habe. Und ich muss euch sagen, ich hatte echt ein bisschen Bammel davor, ob ich diese Prüfung schaffe. Ja, und dann habe ich diese Prüfung da gemacht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das Ergebnis bekam ich erst ja später. Das heißt, ich bin nach Hause gefahren habe weitergearbeitet, aber irgendwie wusste ich noch nicht, wie geht es jetzt konkret weiter. Und erst im Mai, Juni kam dann so endgültig der erlösende Brief. Du kannst anfangen in Eversbach im September. Und das war ein spannender Schritt. Zu sagen, ich gehe raus aus dieser Sicherheit, aus einer festen Anstellung, mit einem ganz ordentlichen Gehalt, mit einer Perspektive, hinein in ein in ein Studium, in eine mir noch unbekannte Gegend, abhängig von BAföG, Kindergeld und Halbeisenrente. Aber ich habe gemerkt, in diesen vielen kleinen Schritten, bis es dahin kam, dass ich nach Eversbach gegangen bin tatsächlich, wie der Heilige Geist mich geführt hat. Und es war eine besondere Erfahrung, die ich im, im Vorhinein noch nicht so in der Weise gemacht habe. Und ich denke, jeder von uns, jeder von uns wünscht sich klare Wegführung. Das fängt spätestens dann an, also als Kind denkt man ja noch nicht so ganz stark darüber nach, fängt spätestens dann an, zumindest für die Eltern, wenn die Kinder so die Grundschule langsam verlassen und sich dann fragen, auf welche weiterführende Schule geht mein Kind jetzt? Gymnasium, Realschule, was auch immer. Wie geht das weiter? Oder dann, wenn die Schule in absehbarer Zeit zu Ende ist. Was soll ich machen? Eine Ausbildung, ein Studium, vielleicht ein FSJ, vielleicht ein Buffdia Und was es da nicht alles gibt. Und die Fragen werden ja nicht weniger. Selbst wenn man die Ausbildung hat, was für einen Beruf mache ich dann? Bleibe ich in dem Job? Heutzutage wechselt man eher drei, vier, fünf Mal den Beruf und arbeitet nicht mehr sein ganzes Leben lang an der gleichen Arbeitsstelle, wie einige von euch, da weiß ich das, äh, ja noch tun konnten. 40 Jahre am gleichen Job. ist heute quasi unmöglich. Und da kommen immer mehr Fragen. Ja? Die Frage, weshalb bin ich überhaupt in dieser Welt? Was ist, ist meine Berufung? Wofür lebe ich? Was hat das Leben für einen Sinn? Wir haben am Anfang davon gesungen, schenk du uns Lebenssinn. Oder die Frage nach, Partnerschaft, ja. wen soll ich heiraten, wie finde ich diese Person oder soll ich lieber Single bleiben, ähm, das sind alles wichtige Fragen oder alle Fragen, die sich auch so um Beziehungsthemen kümmern, ähm, im zwischenmenschlichen Bereich, wie gehe ich mit Menschen um, mit denen ich irgendwie zusammenlebe, denen mir das Leben aber schwer machen, mich herausfordern, gehe ich da liebevoll und geduldig mit um? Oder wie kann ich meine Schwächen, die ich bei mir selber wahrnehme, so annehmen, dass ich damit zurechtkomme und daran nicht verzweifle? Oder wenn Krankheit in unser Leben hineinkommt, wie, wie gehen wir damit um? Das sind so viele Fragen. Es gibt unendlich viele Fragen, die auf jeden von uns einstürmen in unserem Leben. Und am liebsten hätten wir quasi jeden Tag das so eine App aufploppt, also so eine, so eine Push-Nachricht, heute das und das. Und dann kann man so Checkliste dran machen, ja, erledigt, erledigt, und man weiß, hey, ich bin genau auf dem richtigen Weg. Läuft alles. Bei wem funktioniert das so? Nicht? Bei mir funktioniert es so nicht, genau. Aber ich denke, das dass wir alle das Bedürfnis haben, die ganzen großen und kleinen Entscheidungen in unserem Leben, dass wir gute Entscheidungen treffen. Dass wir nicht da und daneben liegen wollen. Sondern dass es gute Entscheidungen sind. Und dann ist die Frage, wer oder was gibt mir dafür Orientierung? Gehe ich dafür heute ins Internet? zu dem nächstbesten Lebenscoach, Berater? Oder was es da nicht alles gibt? Der esoterische Bereich, der ganz viele vermeintliche Antworten geben will? Die Influencer in den sozialen Medien? Die Religionen? Finde ich das bei mir selbst? Wer oder was weist dir und mir den Weg? Als Christen haben wir, Ellen hat das schon darauf hingewiesen, haben wir die Bibel. Und sie ist Gottes Geschenk an uns an dich und mich. Sie ist nicht einfach vom Himmel gefallen, sie ist zwar von Menschen geschrieben, aber Menschen, die Gott gebraucht hat, um seine Geschichte für uns heute zugänglich zu machen. Wie Gott sich in der Zeit und durch die Zeit hindurch offenbart hat, gezeigt hat. Und wir dürfen in der Bibel entdecken, wie Gottes Weg für uns aussieht. Und da will ich mit euch gemeinsam ähm, jetzt einen Text anschauen. Und zwar der Text ist äh, in Anschluss daran, was ich letzte Woche bei Himmelfahrt gemacht habe, aus Johannes 16. Ich fange nochmal bei Vers 7 an, den hatte ich zwar letzte Woche auch schon, und es geht dann bis Vers 15. Und ich lese nach der Neues-Leben-Bibel. Und wundert euch nicht, heute gibt es da nichts an der Leinwand. ja Ich sage euch die Wahrheit, sagt Jesus. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen. Denn ich werde ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und vom bevorstehenden Gericht überzeugen. Die Sünde der Welt ist, dass sie nicht an mich glaubt. Die Gerechtigkeit erweist sich darin, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr sehen werdet. Das Gericht wird kommen, weil der Herrscher dieser Welt schon gerichtet ist. Ich hätte euch noch so vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern er wird euch sagen, was er gehört hat. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Er wird mich verherrlichen, indem er euch alles offenbart, was er von mir empfängt. Alles, was der Vater hat, gehört mir. Das habe ich gemeint, als ich sagte, der Heilige Geist wird euch alles offenbaren, was er von mir empfängt. So cool, hier taucht auch Vater, Sohn und Geist schon wieder auf und wie sie miteinander in Beziehung stehen. Und die Jünger in dieser Situation stehen vor einem großen Wendepunkt. Es ist nicht mehr dieses Sicher, diese Sicherheit, Jesus ist da und wir latschen ihm einfach nur hinterher. Und gucken mal, was er heute wieder macht, was er predigen wird, was er tun wird, wie er Menschen begegnet. Doch er wird bald nicht mehr da sein. Und wie geht es dann für sie weiter? Und da ist hier dieser Vers 13a entscheidend. Doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten oder noch mal nach einer anderen Übersetzung aber wenn der helfer kommt der geist der wahrheit wird er euch anleiten in der vollen wahrheit zu leben ist das nicht ein krasses versprechen von jesus was er den jüngern gibt jesus verspricht hier dass sie mit hilfe des Heiligen Geistes ein Leben führen können, was von Gottes Willen geprägt ist. Quasi so, als wäre Jesus nach wie vor bei ihnen. Dass der Heilige Geist wie so ein Navigator ist, der sie durch das Leben hindurch begleitet. Und er leitet sie sogar an, in der vollen Wahrheit zu leben. Heute ist Pfingsten und wir feiern die Tatsache, dass Jesus sein Versprechen wahrgemacht hat. Er hat den Heiligen Geist gesendet. Und diese Auswirkungen, die können wir im weiteren Verlauf des Neuen Testamentes spüren und ja, sogar da richtig mitfiebern. Ein Teil davon hat Ellen gerade schon gelesen. Zuerst sitzen sie da, diese 120 Menschen, ein bisschen eingeschüchtert, weil sie nicht wissen, werden die Römer oder der Hohe Rat uns jetzt platt machen? Werden die uns gefangen nehmen? Und dann kommt dieses Pfingstereignis und sie werden wie verwandelt. Aus zaghaften Menschen werden mutige Nachfolger von Jesus, die mutig vor diesen Tausenden von Menschen anfangen offen und laut über Jesus zu sprechen, ihn zu verkünden und den Menschen, die dann fragen, ja, ja, was sollen wir denn jetzt tun, zu sagen, kehrt um. Ändert die Richtung eures Lebens weg von einem egoistischen Leben hin zu einem Leben, was an Gott ausgerichtet ist. Nach Luther heißt das, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Glaubt an Jesus. Folgt ihm nach. Tausende Menschen sind diesem Aufruf gefolgt. Und es hat was verändert in dieser Stadt Jerusalem. Das war spürbar für die Menschen. Und an diesem Tag geschah noch etwas Großartiges. Wir haben gar keine Luftballons hier hängen. Denn Pfingsten ist ja der Geburtstag der Gemeinde Jesu. Wir könnten eigentlich eine riesige Geburtstagsparty schmeißen, weil Pfingsten die Geburtsstunde der Gemeinde, der Kirche Jesu ist. Dadurch veränderte sich das Leben dieser Menschen von Grund auf. Sie bekamen eine neue Orientierung. Sie bekamen einen klaren Wegweiser für ihr Leben. Das galt für das soziale Miteinander. In der Gemeinde waren dann Arme und Reiche, sozial Höhergestellte und sozial ganz Niedriggestellte, Freie und Sklaven. Juden, also Menschen jüdischer Herkunft und Menschen aus allen anderen Nationalitäten. Multikulturalität quasi von Anfang an. Das alles war möglich, weil diese lebensverändernde Kraft des Heiligen Geistes durch jeden hindurchgeflossen ist, sie im wahrsten Sinne des Wortes entzündet hat. Das galt auch für den Bereich der Ethik, dass die Menschen eine klare Sicht bekamen, wie sie nach Gottes Willen leben sollen, im zwischenmenschlichen Bereich, aber was Gottes Vorstellungen sind für gelingendes Leben. Sie erlebten, dass der Heilige Geist ihnen half, wie zum Beispiel durch einen Lehrer wie Paulus, von dem wir ja 13 Briefe im Neuen Testament haben, und der an ganz vielen Stellen entfaltet, was es bedeutet, als Nachfolger Jesu in dieser Welt klar erkennbar zu leben, in allen Lebensbereichen. Das bezog sich auch auf den Charakter. Vielleicht hast du schon mal was gehört von der Frucht des Heiligen Geistes aus Galater 5, 22 und 23. Ich will da jetzt nicht viel näher drauf eingehen, das kannst du selber zu Hause nachlesen. Aber da beschreibt Paulus, wie sich der Charakter eines Menschen entwickelt, der Jesus nachfolgt, im Gegensatz zu einem Menschen, der nur von sich selbst bestimmt ist, von seinen Begierden, von seinen Trieben, von allem, was ihn antreibt. Und diese Beispiele, die zeigen uns, was Jesus damit meint, aber wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch anleiten, in der vollen Wahrheit zu leben. Der Heilige Geist leitet also einen jeden Gläubigen, nicht nur damals, sondern auch heute, immer mehr an, nach Gottes Willen zu leben, Gottes Wahrheit für sein Leben zu erkennen. Und total wichtig dabei ist, dass der Heilige Geist nie aus sich selbst heraus handelt, weil er guckt sozusagen ab. Er schaut auf das, was er Jesus ihm zeigt. Und auch Jesus holt nichts aus sich selber heraus, sondern das, was sein Vater ihm wiederum gegeben hat. Denn das, was Jesus gehört, gehört auch Gott und umgekehrt. Das heißt, sein untrennbares ähm, Miteinander, was Vater, Sohn und Heiliger Geist leben. Ganz wichtig. Wir sehen also, dass die Bibel ganz klar unterstreicht und bestätigt, was Jesus seinen Jüngern versprochen hat. Der Heilige Geist wird ihr Wegweiser sein. So haben sie das erlebt. Und so habe ich das auch erlebt. Nicht nur damals, als es für mich dann zum Theologiestudium ging und dann fünf Jahre Studium, sondern ich habe das die letzten 20 Jahre an ganz vielen Stellen immer wieder neu erlebt der Heilige Geist führt, in großen und in kleinen Fragen des Lebens. Und es ist total spannend, sich darauf einzulassen, weil es immer wieder ein Wagnis ist, weil eben nicht morgens die Push-Nachricht aufs Handy kommt und sagt, okay, hm, diese Liste musst du heute abarbeiten. Es ist kein Automatismus, sondern es ist gelebte Beziehung, der Heilige Geist nimmt ja in uns Wohnung. Das heißt, er wohnt in jedem Einzelnen, der sich Jesus anvertraut. Und wisst ihr, das ist noch viel näher, als Jesus den Jüngern kommen konnte. Die Jünger konnten Jesus sehen, leibhaftig, aber der Heilige Geist wohnt in uns. Näher können wir Gott in diesem Leben nicht kommen. Ist das nicht genial? Die engste und tiefste Gemeinschaft ermöglicht Gott uns mit ihm durch den Heiligen Geist. Dafür ist Jesus zurückgegangen zum Vater. Und weißt du, was ich so genial finde? Der Heilige Geist will dich heute Morgen neu anrühren. Und er möchte dir ganz neu bewusst machen, dass er dein Wegweiser sein will. Dem du vertrauen kannst. In all dem ganzen Fragenkomplex, den jeder von uns mit sich bringt. Er will dich und mich anleiten, in der vollen Wahrheit zu leben. Und deshalb lade ich dich ein, heute einen ganz konkreten Schritt zu machen. Zuerst für die von euch, die Jesus bereits im Herzen haben. Die wissen, ja, ich bin Gottes Kind und ihr wollt Jesus nachfolgen. Überleg jetzt bitte, in welchem Bereich wünschst du dir, dass der Heilige Geist einfach sichtbar wird, dass du Wegweisung bekommst durch den Heiligen Geist, oder in welchem Bereich möchtest du wachsen im Glauben? Denk da einen Moment drüber nach. Und damit das nicht nur ein Gedanke in deinem Kopf bleibt, hast du die Möglichkeit, das auch schriftlich festzuhalten. Da hinten vorm Ausgang ist so ein Beistelltisch, schon da liegen Karten. Da liegt eine Karte drauf, da steht Hingabe. Du kannst dir so eine Karte nehmen, einen Stift nehmen und das eintragen als Erinnerung und das mit nach Hause nehmen und in dein Gebet mitnehmen und gespannt sein, was der Heilige Geist dann tun wird. Und wenn du jetzt hier sitzt oder zu Hause zuschaust und denkst, nee, diesen Schritt habe ich noch nicht getan. Ich vertraue Jesus noch nicht. Ich finde das interessant, deshalb gucke ich hier heute zu, aber ich weiß noch gar nicht richtig, wie das geht, Jesus zu vertrauen, dann möchte ich dir auch eine Möglichkeit anbieten. Dann kannst du nämlich heute deine Nägel mit Köpfen machen, indem du Jesus in dein Leben hineinlässt, indem du dein Leben Jesus anvertraust. Da hinten liegt noch eine andere Karte. Da steht drauf, meine Entscheidung für Jesus und wenn du innerlich angesprochen bist, du merkst, ja, ich will diesen Schritt heute gehen. Ganz bewusst, ich möchte es festmachen. Dann geh da hinten hin, während dem Lied nach der Predigt und nimm dir so eine Karte. Und lass dich überhaupt nicht davon abhalten, dass vielleicht dich ein paar Menschen dabei sehen, dass du da hinten hingehst. Sondern geh diesen Schritt und dann wird dieses Pfingsten heute ein ganz besonderes Pfingsten für dich, weil du selber ein Kind Gottes wirst, weil du Teil wirst seiner großen Familie. Ein Gedanke zum Schluss. Stellt euch vor, jeder einzelne von uns hier und auch zu Hause würde diesen Schritt gehen sich so eine Karte nehmen, wo er sagt, okay, in dem Bereich wünsche ich mir ganz konkret etwas, wo der Heilige Geist mich führt, wo ich wachsen will. Oder wenn Menschen hier sind, die noch nicht mit Jesus leben und heute diesen Anfang machen mit ihm. Was würde das für einen Unterschied machen? Was würde das für Auswirkungen haben? Was für eine Freude würde sein, in unseren Herzen, aber auch, was für eine Freude würde das im Himmel sein, wenn Jesus sagt, es ist Freude im Himmel für einen einzigen, der zu mir umkehrt und nach Hause findet. Es hätte Auswirkungen auf unser Miteinander hier, weil wir uns vielleicht mehr in die Karten schauen lassen würden, auch vielleicht uns trauen würden, zu jemandem hinzugehen, zum Beispiel das Gebetsangebot nach dem Gottesdienst und zu sagen, hey, ich habe diesen Punkt, da Bete ich um Veränderung, kannst du für mich beten, dass wir uns darauf einlassen. Es hätte Auswirkungen auf unseren Alltag, auf die Menschen, denen wir begegnen. Und dass sie an uns etwas wahrnehmen würden und dann vielleicht ins Fragen kommen, hey, irgendwas ist anders mit dir. Hast du am Sonntag irgendwas genommen? Irgendwas, irgendwas Besonderes? Ja? Und wir können davon Zeugnis geben, mutig sein, wie die verschüchterten Jünger mutig geworden sind an Pfingsten. Auf jeden Fall würde es einen Unterschied machen, auch dass es uns hier als Gemeinde gibt. Ich lade dich ein, jetzt aufzustehen zu dem Lied, was wir gemeinsam singen wollen. Und wenn du während des Liedes, also wenn du so eine Reaktion tun möchtest, dann Hol dir da hinten so eine Karte, da sind Stifte. Geh diesen Schritt und lass dich nicht davon abhalten, dass andere das sehen. Amen.